0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами по-прежнему. Я напоминаю, что прямые видеотрансляции идут в Рутюбе. Там есть у нас канал, который называется «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте на ракету, пишите в чате. Мы в середине этого часа во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. То же самое в группе во ВКонтакте. Не забывайте про подкаст-платформы. Самую лучшую посоветую. Это агрегатор подкаст.ру называется. И наши телеграм-каналы. Мой Панкин, моего коллеги Виттель Реальность. Так нам присоединяется Андрей Афанасьев, ведущий телеканала Спас. Военный корреспондент. Андрей, приветствую. Здравствуйте, друзья. Годовщина гибели, убийства Даши Дугиной Платоновой. И поэтому позвали вас вспомнить проанализировать как продвигается следствие если есть у вас какая-то информация на этот счет
2: информации насчет следствия у меня на самом деле не так много потому что насколько я понимаю ведется она все таки в полузакрытом режиме учитывая что задействованы специальные службы специальные службы Украины я больше чем уверен что западные специальные службы поэтому тут говорить Нужно, мне кажется, в дни памяти, да, в дни, когда это произошло, не столько о ходе дела, расследований, потому что по большому счету нам ведь понятно, кто и за что, и почему, и как убил Дашу. Мне кажется, гораздо важнее говорить о том, каким человеком она была и какое наследие, несмотря на достаточно молодой возраст, после себя оставила.
1: Обвиняемый Наталья Вовк, многие помнят, как велось следствие, сразу же практически вычислили, что эта женщина несколько лет жила, несколько лет, какое-то количество времени жила в одном доме вместе с Дашей, следила за ней. И еще есть один обвиняемый подозреваемый, Богдан Цыганенко. Ну, главное, вот эта самая Наталья Вовк сразу же практически покинула страну, как мы знаем, оказалась где-то в Прибалтике, потом э, говорили, что она... Уже на Украине она, судя по всему, сотрудник СБУ. Это по косвенным признакам из того, что мы знаем. Как вы считаете, вот почему мы до сих пор не нашли ее где-нибудь там в Европе, где она пропадает, и не ликвидировали? А? Почему у нас смерш это до сих пор нет? Вот такой простой, но популярный вопрос, скажем так.
2: Ну, потому что за последние 30 лет у нас повынимали почти все зубы спасти. И мы стали гораздо мягче, иногда нерешительней, а иногда даже не знаю, почему еще. Мне сложно сказать, я не обладаю закрытой информацией, обладал бы, все равно бы не сказал. Но я думаю, что все-таки за 30 лет произошли у нас серьезные изменения. И нам нужно очень серьезно изменить, преобразовать страну, учитывая, что мы уже полтора года живем в абсолютно новом состоянии. И нам объявила войну не вся, но значительная, влиятельная часть мира. И нам придется теперь долгое время жить в нормальном для России состоянии противоборства со значительной частью мировых держав.
3: — Подождите, вы говорите, что нам выпали зубы за 30 лет. Но мы, по-моему, их в прошлом году показали. Почему же нам всему остальному это не соответствует тому, что мы показали? 24 февраля и продолжаем показывать. А ведь мы подаем, но не мы, а те, кто не устроил вот это возмездие, плохой пример для нас всех, потому что те люди, которые активно занимаются пропагандистской деятельностью, Работают на благо СВО, в медиа и вообще работают. Чувствуют, что они постоянно находятся под прицелом. Ведь если никого не наказали... Они устроили показательную внесудебную расправу, а и в этом в истории нашего государства. А в истории нашего государства уже было неоднократно. Ведь вы же помните, что в общем совсем недавно, там, лет 10 назад, 15, мы отлично доставали в некоторых арабских странах наших бывших врагов по чеченским войнам. Что сейчас-то мешает?
2: Ну, я думаю, что, возможно, не все в руководстве наших силовых органов считают, что это преступление с с тем, что делали чеченские террористы. Мне сложно сказать, потому что для меня это личная история, для меня даже близкая подруга, которую я много лет знал. Вот. Поэтому я, конечно, выступаю за то, чтобы э, все виновные были наказаны и как можно скорее. Вот. И не обязательно для этого идти официальным, так сказать, документальным путем. Можно там, даже даже не казнить, мне кажется, было бы гораздо интереснее и красивее просто вывести убийцу и организаторов сюда, в Москву и провести над ним показательный суд. Или суд Личный. Это же тоже возможно.
1: Или суд Линча. Все
2: же, я, я против судов Линча.
1: О, мой коллега много может вам об этом рассказать. На самом деле, знаете, в чем еще проблема? Что у нас до сих пор совершенно открыты границы, можно приехать, уехать, и делают это все, кто не попадет. Вот эта самая Наталья Вовк, обвиняемая как раз в убийстве Даши Дугиной, совершенно спокойно покинула территорию страны она прибыл. въехала с,
3: пар... с паспортом Казахстана, если меня не изменяет. Ну,
1: понимаете? там была какая-то телега с паспортами, действительно довольно мутная. Российский был у нее паспорт, казахский, и, соответственно, украинский. Въехал по одному, уехала по другому, но тем не менее, да, и не установили, как это произошло. Но и сейчас совершенно спокойно можно приехать и уехать. Я тут недавно слышал одну интереснейшую историю, которая меня, честно говоря, очень заинтересовала. Гример одной довольно известной певицы живет в Харькове периодически туда мотается и там значит на всяких вечеринках поднимает тост за распад России потом возвращается сюда здесь у него квартира живет и работает гримером о вот этой самой певицы. Как-нибудь, думаю, это до компетентных органов довести. И, собственно, вот так вот совершенно спокойно люди туда-сюда мотаются. У нас по-прежнему в этом направлении, по-моему, работа на полном нуле. Стоит ли нам как-то закрыть границы? Ну, или, по крайней мере, прикрыть границы, что называется. И вспомним, кстати, Собчак, который тут же совершенно, правда, она через Беларусь, но, тем не менее, совершенно спокойно в тот же день, как только пошли разговоры о том, что ее могут привлечь по делу Чемезова о шантаже, она сразу оп, и в Израиле оказалось, Как-то это все странно.
2: Ну, что, что тут странного? Мы так жили и на самом деле продолжаем жить. Чтобы это прекратилось, нужно формировать в обществе нулевую терпимость к такого рода вещам. То есть, а вот это что значит? Сделали, а что это значит? Что? А я вам грим. скажу, что вы, 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 правильно, вы правильно поступили, говоря о том, что нужно что-то сделать с этим гримером, который имеет наглость выступать так в Харькове, а деньги зарабатывать здесь, в Москве. Есть большое количество средств, опять же, не обязательно суд Линча, вот Есть легальные методы, есть методы публичные. Просто призвать к ответу, написать о нем, об этом человеке пост в Телеграме, да, и его чтобы коллеги тоже распространили, написали об этом, чтобы несколько журналистов и сами журналисты просто позвонили бы э, этому гримеру, попросили бы комментарий, действительно ли это так, считаете ли вы, что это так. Поверьте мне, э, такого рода вещи, они имеют очень серьезное э, влияние на психологию человека. А другие гримеры других певцов, которые, возможно, ведут себя или имеют предрасположенность вести себя подобным образом, они задумываются в следующий раз, стоит ли так делать или нет, и хотят ли они такого рода себе проблемы. А вот если мы будем проходить мимо, если мы будем делать вид, что ничего не происходит, так оно и должно быть, то все это будет только цвести и пахнуть.
1: А мы вот за счет каких-то диверсии должны ли поступать как Украина и ликвидировать каких-нибудь особо русофобски настроенных, ну не украинцев, а вообще вот жителей этой замечательной страны. Да возьмем даже бывших россиян, э, иноагента Илью Пономарева, который периодически берет ответственность за какие-то теракты, которые у нас совершаются там на Крымском мосту, например. Вот его ликвидировать. Стоит он таким заниматься или нет?
2: Я считаю, что э, вопросы о ликвидации тех или иных людей, они находятся в ведении специальных служб, и они должны этим заниматься. Вот. А в публичном пространстве топать ножкой, стучать каблучком и говорить, вот этого надо ликвидировать, это надо ликвидировать, но пишите контракт с специальными службами, занимайтесь тогда этим. вот Я считаю, что нужно проявлять жесткость и твердость везде, где это возможно где это нужно, но при этом сохранять человеческое обличие. Я ни в коем случае там, не являюсь какой-то там белоручкой, не такусиком, да, как говорят. Но все-таки э, терроризм это терроризм, а устранение преступника это устранение преступника, и устранение угрозы национальной безопасности это устранение угрозы национальной безопасности. У украинского государства нет границы, нету различия. У них все смешано воедино. И они абсолютно спокойно считают морально. Нормально заложить бомбу в автомобиль известного философа, идеолога, зная, что там ей его дочь, привести его в действие. Это терроризм. Я считаю, что такого рода поведение недопустимо. А устранение негодяев, устранение врагов нашей страны, которые желают ей разрушения и активно принимают в этом участие, это война. На войне убивают, поэтому... Вот в этом разница.
1: Спасибо. Согласны, наверное, с вами, да, Игорь? Да. В общем, с одной стороны, а с другой стороны... Я а с другой стороны то, обсудим бы... в другой части. Спасибо, да. Андрей Афанасьев, ведущий телеканал «Спас», военный корреспондент. Благодарим за участие. Сейчас у нас будет двухминутный перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами по-прежнему.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзонциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? «Честный взгляд» на 18 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттель, Иван Панкин и пустота. Ну что ж пустота? Ну как Чапаеву пустота в самом деле. что? Да, Пелевина перечитал. Типа того. Короче, давай подытожим, наверное, сказанное Афанасьевым. Был у нас военкор в прошлой части, как раз рассуждали э, про дело Даши Дугиной, годовщина э, с момента ее убийства, 20-го, правда, числа это произошло. Но, тем не менее, так как мы по воскресеньям не выходим, решили вспомнить это сегодня, вспомнить не можем. Даша, в том числе, и работала у нас. Э, но Афанасьев сказал вещь, которая, с одной стороны, правильная, с другой стороны, спорная. Должны ли мы э, работать активнее по диверсионной части ликвидировать врагов россии которые живут на территории украины или на территории европы ну допустим с теми что живут на территории европы может неудобно получиться и возникнут прецеденты вроде скрипалей и литвиненко это ладно отодвинем в сторону
3: секундочку подожди что значит неудобно получиться израильские спецслужбы
1: ну, игорь, всю свою жизнь игорь вспомнить дело скрипалей ну, Вспомнить Литвиненко? Подожди, давай так. Мы должны
3: совершать диверсию, знаешь, в свое а время. А что ты
1: молчал, когда Афанасьев говорил я, про, я это, про, могу... каб... про каблучки? Что ты молчал? Я ты сидел тебе тогда? объясню, почему я молчал. Ну давай.
3: Я тепло отношусь к Андрею, для него это личная потеря. И если он считает, что так, я считаю, у себя не вправе вмешиваться в спор с человеком. Каждый переживает свою боль А мы своим. не переживаем ничего тут. Переживаем по-другому. И вот сейчас мы выскажем свое мнение, не спорю с Андреем. Так вот, знаешь, в свое время на театре, в театре на Таганке спектакль «Преступление и наказание» начинался с цитаты школьных сочинений. И э, главная цитата, которая там звучала, это все было, 70-е, 80-е годы, выходил, значит, ведущий, Раскольников правильно сделал, что убил старушку, жаль только что попался. Так вот. А мы э, правильно проводили и проводим диверсионную деятельность. Жаль, что иногда руки кривые и не доделываем, попадаем в объективы и так далее. Хотя, я, кстати, не уверен, что... Кстати, дело мы скри... официально
1: по поводу скрипаля. Да,
3: я, кстати, Сной не курточкой. уверен, что дело скрипалей это вообще наших рук дело или вообще оно было. Или, как говорится,
1: тоже вообще мутная история. Про Литвиненко
3: вообще всего ряда причин говорить не хочу. Многое личное связано с этой историей. Не хочу. А вообще я считаю, что, безусловно, мы должны проводить диверсионную деятельность но при этом а, не после того не только наказывая врагов после того как они совершили преступление а мы ее должны проводить на упреждение то есть э, наши спецслужбы если знают вот точно так же ну, как работают израильские спецслужбы как работают американские спецслужбы знают где то что готовится какое-то преступление есть террористическая ячейка и вот зачастую случается, что в процессе подготовки там, какого-нибудь очередного теракта шахид, собирающий поезд шахида, неожиданно взрывается. Не потому, что не туда подключил, а очень удачно прилетела туда ракета или люди, которые внедрены в ячейку, делают подобные вещи, подставляют. У нас, я не хочу говорить плохо или хорошо, не знаю, Но мне хотелось бы верить, что у нас очень хорошо доведется агентурная работа. Для нас многое вообще не доходит. Но то, что после преступлений преступники известны и не наказаны, во мне вызывает то, что я и сказал Андрею. Как-то странно получается, потому что потом те, кто активно выступают за СВО, чувствуют себя все время под прицелом, потому что знают, что могут подложить бомбу. Могут под, принести подарок. Ну, я вот сейчас, мне пришла рассылка там на одно мероприятие, зовут, в достаточно известное московское такое место, где часто проходят такие вечера, как спокойным татарским было. И говорит, в, в связи там, с обстоятельствами не приносите, пожалуйста, ни рюкзаки, ни сумки. Но это все, что можно предложить. А где рамки на входе? Где охрана, которая именно натрени, натренирована на профайлик? На профайлинг. Где? Мне хочется верить. На фронте. Слушай, если мы живем в состоянии террористической войны, скажем так, против нас, то мы должны вести себя как во время войны. И а, вот, я не знаю, ты в Израиле бывал? Нет,
1: вот в Израиле я пропустил. Ой, хорошо. Нечего там делать, особенно тебе.
3: Особенно мне, да. Согласен да.
1: полностью. Там, где ты, мне нечего делать. Ну, а я-то там,
3: что ли? Ну вот, короче, в Израиле. А... Именно вот эти вот истории с заходом через рамки, не дай бог оставленной сумкой, проверкой всех сумок и так далее, бдительностью водителей автобусов, она на высшем уровне, да, безусловно, и при этом там случаются теракты. Всякое, может быть, всего прикрыть нельзя. Когда человек с ножом где-нибудь на остановке наносит удары, это очень тяжело предусмотреть, кроме как агентурной работы. Но вот, в конце концов, там, там, не помню, сейчас уже год назад или два года назад был этот теракт на бульваре Ротшильда, когда чувак просто с автоматом забежал в одно из известных кафе и начал палить. Такое вот тоже как-то странно, как израильская полиция просвистала. Но я считаю, что мы должны быть готовы ко всему. И личная бдительность. Вот уже говорил один из наших гостей, вышел, проверь под машиной, упал, отжался. Или специальным зеркальцем проверить, там чего тебе не подложили. Или у подъезда странные люди, как произошло с одним нашим знакомым, в лифте поймали. В общем, надо самому оглядываться по сторонам.
1: Тут интервью с Лукашенко вышло. На самом деле, если вы смотрите интервью с Лукашенко время от времени, то это, наверное, одно из лучших. Взяла его независимая журналистка Диана Панченко, украинская. И, насколько я понимаю, оно вышло вообще без купюр. Абсолютно без купюр. И, среди прочего, вот Украина может потерять все свои территории, если продолжит вести боевые действия. И тут возникает такая довольно патовая ситуация, потому что э, не продолжить боевые действия Украина как бы не может. И она продолжит. Получается, и наверняка они это понимают. Я, кстати, почти убежден почти убежден, что они прекрасно осознают, что до победы-то не дойдет ни в коем случае. Остановить Россию тоже не получится. И в конце концов вся эта история закончится не в их пользу. Зачем же тогда они продолжают боевые действия? Зачем? Чтобы остановить Россию на подступах к Киеву попытаться? Не думаю, что у них есть такой план и понимание этого. Ну, просто потому что резервы так или иначе, ну, так или иначе, они заканчиваются. Они тают. На что ставка, как думаешь? А, я думаю, что... На собственное благополучие украсть побольше.
3: Да нет, я думаю, что в принципе уже задействовано столько... Короче, ситуация достаточно небольшая, развелась в огромную историю с огромным количеством участников. Ну, как сейчас Украина может сказать, ну все, мы перестали воевать. Что и ответят ее американские хозяева? Давай без хозяев. хозяев. А значит, если без хозяев, тогда у них действительно они находятся во власти собственных иллюзий. Давай скажем так, собственных представлений о действительности.
1: То есть они верят, по твоим словам?
3: Они искренне верят, как мне кажется, это мое мнение. Оно не является единственной верой. Что они находятся в вечном ожидании, что сейчас им дадут все, им помогут, за них впишутся. А плюс они получают неадекватную, я имею в виду украинское руководство Зеленского, неадекватную информацию с фронтов, скорее всего, потому что зачастую... там Ты же понимаешь, сотрудники до Верховного не всегда доносят. Но Зеленский
1: периодически посещает фронт. Ну, как он может, не знаю. Ну,
3: слушай, одно дело посетить. Вон вчера, знаешь, выходит этот видос с Порошенко, который сидит якобы под Бахмутом в окопе с автоматом. Видно же, что снято где-нибудь в студии на Хромаке. Абсолютно. То есть Ну, посетил, ну, посмотрел. Это не значит, что он обладает всей полнотой информации о количестве погибших о количестве задействованных ресурсов, от количестве того, что может быть введено. Собственные генералы могут его обманывать.
1: Я не знаю. А но... вот тут можно уже вспомнить про хозяев. Там довольно большое число, действительно довольно большое число разного натовского отребья, которые в том числе, конечно же, через себя пропускают всю информацию, которая доходит до Зеленского. Это значит, что они как-то замешаны. Uh-huh. в том, что получает Зеленский. Вернее, в отсутствии информации у него. Возможно. Прикольно.
3: А сзади стоят, понимаешь, такие психологические, не только психологические. Знаешь, в свое время в Федо еще была такая фраза стелс пехота через пи. Такие боевые мальчики. И говорят, ни шагу назад. Видишь, на что ты наткнешься, отступив назад. Нельзя, ему уже никто сейчас не даст закончить войну. Если Зеленский начнет говорить, Сема полностью тугось, то ему подсунут, не знаю, чемоданчик взрывающийся, еще что-нибудь. На него совершат покушение для начала, напомнят ему, кто он такой, чего он должен делать. Не и свалят это, естественно, на Россию, потому что не могут они сейчас, они должны продолжать, если не атаковать, то хотя бы дело не отступать. Вот такова их позиция.
1: Такова их позиция. Okay. Я просто, знаешь, над чем задумался. Тогда, если они действительно сейчас уйдут, а я вот предполагаю, что сейчас контрнаступление это подходит, в общем-то, к своему логическому завершению, хотя бы вот накануне осени, что называется, он так или иначе закончится, а дальше они уйдут в глухую оборону. И Но, нам да. либо весной действительно эту оборону придется прорывать, наносить какой-то смертоносный удар, либо... Будет так называемая окопная война. И будем мы сидеть и чего-то ждать. На ничего. Западном фронте без перемен. Во-во-во. На западном. Либо надо будет принять уже какое-то военно-политическое, одно без другого, невозможно, военно-политическое решение о том, чтобы заканчивать конфликт. И тут все как ты любишь. С реальными ударами по центрам принятия решений и штурмом городов и блокадой
0: некоторых. Иван Панкин, Игорь Виттель, Большой перерыв. Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса
3: «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. К нам присоединяется Петр Заборцев, экономист предприниматель, экономический блок.
2: Петр,
3: ну, ну давайте блин. мы уже который день мусолим тему поднятия ставки. Поведение рубля, но всех... Плохо он себя
1: ведет, что тут Плохо говорить. Плохо
3: он себя ведет, да, не слушается хип Сахибзадовну. А вот вопрос-то такой, а почему не прозвучало, блин, сейчас я процитирую «Мастера и Маргариту», хотя я ненавижу эту книгу, фраза ключевая «Граждане, сдавайте валюту». Ну, не граждане, а вообще все. Расскажите, Почему?
4: Коллеги, вообще вся эта история, она достаточно как бы специфическая и очень понятная. И я думаю, что мы наблюдаем с вами определенный спектакль, который перед нами разворачивается специально для того, чтобы сначала немножко напрячь, потом успокоить публику. Поэтому мы ее так весело обсуждаем. Вообще фундаментальные причины того, что происходит, в том, что Значит, у нас нарастает бюджетный кризис. Еще в начале года было понятно, что бюджетный кризис это очень острая проблема. Ее можно решать по сути в России четырьмя путями. Вот они буквально все на пальцах одной руки. Уронив это, рубль. Ну, я сейчас до этого дойду. Значит, это проводя денежную миссию, и она проводится. Денежная миссия проводится, рассетая денежная база и агрегат М2, достаточно весело и бодро. Значит, сокращая затраты, сокращая расходы. И вы знаете, вот вы, буквально в июле Силана говорит, давайте это 10% фронтально незащищенные статьи, а уже мы знаем, что по госкорпорациям инвестиционные планы резко сократили, где-то даже в два раза примерно. Поэтому значит, сокращаются расходы. Повышать налоги. но Это, скажем так, самая социально опасная на взгляд государства тема. И проводить девальвацию. То, что любит делать Центральный банк, во всех непонятных случаях. Поэтому, как говорится, проведение девальвации это естественный ответ для того, чтобы выровнять баланс. Но, как говорится, и то, что подняли ставку вслед за этим, тоже естественно. Девальвация создает инфляционные риски, переноса стоимости импортных товаров, которых очень много в структуре нашей экономики, на Значит, на, на общий уровень цен в стране. А это значит инфляция. А инфляция совершенно опасна. Поэтому они тушат ее с помощью повышения ставки, с повышения, повышения денеж, затруднения денежного обращения, снижения спроса внутри страны, и таким образом хотят сбить инфляционное давление. В общем, вот такая вот история. Но, на мой взгляд, это все базируется на неправильной предпосылке. Вот наше правительство всеми силами старается сохранить существующую социально-экономическую модель с двумя экономическими насосами. Это экспорт сырья и зависимые от него государственные расходы. Вот они вот пытаются сохранить всеми силами. И так, и их все действия, они как бы ну, вот наглядные, они вот, вот, вот их видно Руками. Все, что там кричат, шумят, встретились, порешали там, значит, что-то сделать, что-то не то, пятое, десятое случайно случилось. Нет, нет, нет. Все это очевидно и прогнозируемо. Других вариантов для сохранения существующей модели просто нет. Поэтому как бы они и проводят ту политику, которую проводят. А все, что вот вокруг, весь сопутствующий арт, весь вот этот вот шум, совещание, там проведение больших значит, большие слова, там сдача экспортной выручки или что-то еще, это все, коллеги, скорее всего, просто такой, такая красивая, ну, веселая обертка. А на деле проходят что понятные вещи, которые прогнозируют... когда задам
3: вещи. вопрос, Петр, простите. Да, при... да. Вы так, кстати, хорошо показывали средний палец, перечисляя эти причины. И... Вот, нет, наоборот, это просто очень выразительно. А мы как раз и хотели показать средний палец. Долю надо
1: показывать. По-русски показывают дулю. Ну,
3: хорошо. <свят> а, вопрос следующий. Стоит ли нам продолжать консервировать эту модель? Нам ничего не надо. У нас есть нефть и газ, мы их продадим. А на остальное все купим. А, Которые остаются абсолютно не жизнеспособные в ситуации СВО. А, мягко говоря. А, либо нам а, надо искать, какую моделью можно быстро заменить предыдущую. Именно быстро и эффективно.
4: Значит, я, честно говоря, считал, но я всегда немножко впереди провозбегу, что эта модель скончается еще в прошлом году. На то, что у нас конч... еще не скончалось, это достижение нашего правительства. Достижение то, что или нас... провал? Но она скончается рано или поздно. Они ходят по очень тонкому льду и рано или поздно провалится. Это без сомнения. Конечно, нужно менять э, систему, менять ее на замкнутую, э, на внутренний спрос, и внутреннее предложение. Конечно, тут есть абсолютно очевидные действия, которые нужно сделать. Это повысить рентабельность промышленности, максимально вот как вот искусственно можно это сделать, чтобы в промышленность потекли люди и э, технологии, инвестиции и все остальное. Это вымещать из непроизводящих секторов значит, э, населения, потому что резкий дефицит кадров. Нужно создавать бизнес-модели, где не нужно столько продавцов, юристов, экономистов. И и охранников. Да, ничего не производят, а а быстро их переориентировать на на производящий сектор. Это уходить, например, от э, патентной системы в э, в технологиях, например, на абонентную систему в технологиях, когда каждый хозяйственный субъект платит какую-то долю своего оборота и получает доступ, ко всем техническим наработкам, которые есть в стране, например. Откуда они появятся, когда
3: когда кадры у нас, понимаете, мы все эти годы очень любили всякие стартапчики и прочее, а вот такие серьезные технологии у нас зачастую, ну как, нет кадров, нету структуры, нет денег, нет еще чего-то. Как мы можем быстро заменить систему? То, что вы говорите, абсолютно правильно, подпишусь под каждым словом. Вопрос, как быстро перейти на это. Это должно же пройти то, ну, минимум одно поколение а лучше два после того, как мы все поменяем.
4: Да нет, зачем? Это, в этом нет никакой нужды. Дело в том, что экономика, это, скажем так, она действует по, по, по тем институтам, которые созданы. И нужно потихонечку менять институты. Вот, собственно, и все. Вот вы знаете, например, что у нас, значит, доля расходов на неокор всего один с небольшим процентом. Это а в очень Штатах мало. и в Японии? Да, ну, в несколько раз больше. Там где-то совсем в разы, где-то на, на, на десятки процентов. Соответственно, ну, то есть у них, предположим, 2-3% ВВП, а ВВП это, ВП- это побольше. Соответственно, если, например, перейти на абонентную систему, не патентную, то можно собирать куда больше, чем 1% ВВП, и люди это практически даже не почувствуют. А если при этом распространять технологии, даже те, которые доступны. Значит, среди промышленности, то для промышленности это будет практически бесплатно, очень высокорентабельная история, поскольку риски и так высоки при внедрении новых технологий. А тут еще как бы и часть затрат как бы сняли и э, повысили заинтересованность. А, как говорится, если мы повышаем долю значит, затрат на технологии, то есть возможность финансировать самым разным образом. Значит, определенные... Промышленные, развитие промышленных технологий, развитие организационных технологий, развитие информационных технологий в значительно большем масштабе за счет всей экономики, перекладывая, например, на, не, на транзакционные непроизводящие сектора. В целом, отвечая на вас вопрос, можно ли сделать достаточно быстро? Можно, но нужно начинать делать, чтобы система начала складываться таким образом, чтобы естественные силы рыночные, которые существуют, естественные силы, повели экономику страны страну к новой модели, основанной, как мы с вами говорили, на внутреннем спросе, внутреннем предложении, на том, чтобы самостоятельно, органично развиваться максимально комплексно. Сделать это можно, сделать это нужно. И чем быстрее наше правительство наконец перестанет переживать за сохранение текущей модели и пойдет следующий, ну, тем лучше. Не надо здесь поколений, здесь нужно просто принять решение, что все, с этим мы больше не живем. И мы же идем к чему-то другому. И говорю, все решения, они вот на повестке. Они прям вот-вот береги, бери и делай. Тут ничего не надо придумывать особого.
3: Да.
4: Как бы, понимаете, в чем дело? Вы
3: знаете, вот мы сегодня с Иваном обсуждали, с военным экспертом, почему у нас такая очевидная вещь, как операторы БПЛА, до сих пор не стала военно-учетной специальностью, что не столько лет у нас, когда в 2008 встал этот вопрос, не учили, не подготавливали кадры. И Иван вспомнил, как наш коллега Сергей Тавкач, который у нас часто бывает в эфире и говорит про беспилотники, сказал, что, когда он подходил к военным с этой идеей, он говорит, ну что, то фантастики насмотрелся. Точно так же и наше правительство, когда им предлагаешь такие здравые идеи, как предлагаете вы, или даже просто мобилизационную экономику. Они смотрят на вас как на идиота. Ну вот я просто много раз на себе чувствовал этот взгляд, когда начинаешь с ними разговаривать, ну подождите, ну вот есть очевидные решения. почему же не. Потому что вот это вот, у нас сейчас слово либерал стало нам, хотя ничего плохого в нем нет. Но вот это вот именно либеральная повесточка в экономике, она не изменилась э, с начала перестройки даже. У нас все есть, нефть и газ, это нам ничего больше не нужно. Оста- мы их продадим, остальное купим. И вот этот корабль, сколько за это время поменялось властей, направлений, но корабль по-прежнему идет только в этом направлении. Как это решить?
4: Вы знаете, сложно сказать, как это решить. На это нужна, конечно, политическая воля и несколько другой взгляд. Но я полагаю, вот лично моя точка зрения, что самая ближайшая развязка, вот она грядет, рано или поздно, под ударами обстоятельств вот, специальной военной операции, других обстоятельств, соответственно, вы, выталкивание нас из э, мирового разделения труда, эта система падет. И мы же русские люди, мы ждем, пока нас жареный петух плюнет в некоторое место, да, соответственно. не отняла,
3: книга развалится, как говорил. 20, да. 20 секунд. 20 секунд. Да, все, Коллеги, по...
4: самое главное, самое главное, что нужно понимать, что э, сейчас такая такая обстановка, что нужно просто брать и делать.
1: Спасибо. И все... Спасибо. Петр Заборцев, к нам место предприниматель был с нами на связи, уходим на перерыв. Ван Панки на игривитер с вами.
0: «Честный взгляд» на 18 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Финальный выход на сегодня и на этой неделе. Иван Панкин и Игорь Виттель. Вашингтон-Пост дала, как его называют сейчас в лучших телеграм-домах, мрачный прогноз, что не дойдут СУ в этом 2023 году до ворот Крыма. И даже до Мелитополя дойдут. Оказалось, что, как пишет Washington Пост, авторитетная американская газета, русские жестоки в обороне. И зимой у ВСУ может быть большое количество неудач. Более того, русские способны воевать зимой, в морозы, потому что у них это зашито в исторический код. Но тут, кстати, Washington пост немножечко ошибается. Потому что у украинцев это тоже зашито в исторический код. — Да, я тоже удивился. А что такое «жестокий в обороне»? — А вот сам думай, что это значит. Ну, «жестокий в обороне» — это когда... — А мы должны быть мягкими гостеприимными. — Ты знаешь, есть такой вид боевых искусств на Востоке, где основа основа этого военного искусства в основе зашит следующий прием. При обороне тут же атакуй. Вот, действительно, когда там... Ну, ты знаешь, как они это красиво делают вот так вот, да, всё, Вот И ты там, бац, отбился, сразу нанес ответный. Понимаешь, вот такая вот тактика. Ну, видимо, что-то подобное делаем мы в обороне. Поэтому мы же Злодеи. Не, не говори. Так, ну давайте годовщину вспомним. Годовщину повспоминаем. Ну, а вот хорошая годовщина. 68 й год руководство стран Варшавского договора одобрило вот войск в Чехословакию. А, почему-то, ну, либералы, которых... Ты не хочешь называть плохим словом почему-то, либералы бы тебе сейчас сказали, какие мы подлецы, да и Венгрию бы нам тоже вспомнили. 56 год? Да. Разные а, две вещи. Да, разные вещи, для них одно, кстати. Нет. Да. Для... Позвал бы ты сюда и на агента Вендиктова, он бы тебе много интересного рассказал, что все это одно, все это одно. Уверяю тебя. Ты знаешь, после того, как я вчера или позавчера а, послушал
3: этого иноагента Долина, который сказал... Про 50 мгновений весны. Да, там прекрасное было... Какие
1: 50? 17, блин. 17. 50
3: а. оттенков серого. Вань. Да, 50, В этот 50 момент оттенков... оговорочка по Фрейду... Ты
1: знаешь, оговорочка была у Арестовича накануне, она распространилась... про российское лучшим, командование. Да? Распространилась по лучшим Telegram-дамам домам да, где Арестович, значит, это бывший советник Офиса президента Украины, заявил так, значит, с умным видом, а вот как тут будет действовать наше российское командование, и тут ты его все и подловили, да, Штирлиц действительно еще никогда не был так близок к провалу.
3: Да, но на самом деле между 17 оттенками серого и 17 50 оттенками серого и 17 мгновений весны.
1: 17 семнадцатью оттенками серого да, и мгновений. есть
3: общие там и там любят черные мундиры, но только в 50 оттенках они кожаные. Но вернемся к этому, к чему я это говорю, и вот он говорит вот как разбирают, я говорю, те же не свои мысли высказываю, вот настоящие профессионалы из дилетант-медиа разбирают. Тут у меня началась истерика, но я все-таки мужественно... Есть
1: такой журнал «Дилетант».
3: Да, я думаю, как раз издаваемый, в общем-то, при участии иноагента Венедиктова, и я пошел туда, думаю, ну ладно. И тут, значит, я читаю заявление о том, что Шелленберг не мог расстрелять своих адъютантных, так только в НКВД поступали. А, так, короче, это все-таки разные вещи, 56 год и 68-й, 56 это, в общем, достаточно фашистское восстание в Венгрии, а 1968 год, я, в общем, считаю, что, наверное, с нашей стороны было ошибкой давить ч- социализм с человеческим лицом. Вот это было нашей ошибкой. А 56-й правильно уничтожили, и надо было уничтожать еще
1: больше. Да, как надо было действовать? — В 56-м? — Нет, нет, в 68-м.
3: Не, — не, не вводить войска Варшавского пакта в Прагу.
1: — Мы там в другом ошибку совершили. Дело не введение войск. Дело в том, что там активно уже, и мы это профукали, как, в общем-то, часто с нами случается, активно действительно работала... А, работали американские спецслужбы да. вот, и мы вот этот момент как раз агентурный чуть-чуть про динамили уж если мы начали тему Штирлица то вот где мы были не просто близки к провалу провалились это именно э, в Чехословакии вообще с работой в восточном блоке мы почему-то как-то расслабились и э, ее упустили а мы, это тоже, просто надо признать, мы вот
3: это тоже ошибку делаем сейчас мы, вот считаем, мы считаем, что нас просто все дружно встретятся с цветами, а это не так.
1: Не, я думаю, что уже не думаем, что где-то нас встречаются, ну, потому что эти цветы сейчас как-то по-другому называются, и они почему-то взрываются. В говорю.
3: прошлом году думали именно так. В феврале говорили, да, нам буквально сейчас полтора дня, три максимум, везде встретятся с цветами. В Киеве просто выйдут встречать. Как они встречали? Не хочу проводить, ладно, эту параллель.
1: Ладно, ты не хочешь вспоминать вот войск в Чехословакии. Почему вот.
3: не хочу? Я просто высказался. Лучше
1: давай тогда в Форос отправимся. Там, где под домашний арест в 1991 первом был, якобы, кстати говоря, взят Михаил Горбачев. И в том же Форосе находился под домашним арестом. Пока, пока ГКЧП, его члены, все силовики, по сути, пытались провернуть госпереворот. Но у ничего не вышло, вы... потому что они были не особенно решительными, хотя их было много. Mm, вот. да. Это тот случай, когда одна голова хорошо, а сколько их там, 8 было, сколько их там было? семеро, по-моему. Семеро. Уже, а, счастый, а семеро по-моему. это уже не очень хорошо. Вот лучше, если бы одна, конечно.
3: Ну, кстати, я уверен, вот. что Горбачев был там не под арестом, а в заговоре с ГКЧП с вместе.
1: Вот и я в заговор не верю. Я как раз таки верю в то, что Горбачев действительно махнул рукой и сказал, делать что хотите, но я в этом участии принимать не буду. И ни под каким арестом он не был. У меня даже про ГКЧП где-то на просторах э, сайта ру выложен целый спецпроект. И там многие приближенные говорят, что никакого нас на самом деле домашнего ареста не было он просто сидел и ждал чем это все закончится
3: тоже возможно но ну, я как очевидец событий с 19 до 21 числа могу сказать что это была большая веселуха и конечно же вопрос о том собственно а что было бы если бы гкчп победил он конечно победить не мог да но это был один почему из... никто не пошел понимаешь то есть сейчас уже спустя сколько лет прошло 30 32 я вот когда думаю об этом Я думаю о том, что даже Те люди, которые не, при, не принимали Горбачева и вообще Перестройку, они Вот между этим Вариантом ГКЧП все-таки предпочли бы Горбачева уже А очень. при
1: чем тут, прости пожалуйста, никто не пошли таком. Ты, Ты про народ что ли? Про народ. А зачем его спрашивать? Подожди. Они элементарно даже нет, не, не смогли нет,
3: Военные, силовики и так далее Они далеко не все пошли Потому что, заметим, что к 1991 году уже силовики продали и поняли, как монетизировать практически все. И это бы при ГКЧП им не удалось. А вот при Горбачеве и последующей власти грабь, что что хочешь, это им казалось более привлекательным. Да, понимаешь, они же в 1991 году, когда бумаги жгли на Лубянке, когда памятник Дзержинскому валили, это было 21 августа, и для меня это стало поворотным. Это стал тот момент, когда я окончательно разорвал совсем, ну нет, окончательно, конечно, в 99 году про бомбежки с Югославией меня добили. Но вот про революции и прочее я забыл в 91-м, когда толпа пошла, повернула вечером 21-го к, на Лубянку валить памятник Феликсу под руководством нашего дорогого с тобой друга и гостя Сергея Борисовича Станкевича. А я в этот момент плюнул и поехал совсем в другое место. Хотя у Белого дома был. Мы прекрасно провели вечер 21-го. Иногдам завтрашнее похмелье уже сегодня. Его тогда из бочек на улицах продавали. Пить вредно, заметим. Да. Мы не рекламируем это на тампито. Да нет, почему? Но, кстати, гордимся, что Портвей Портвейнагдам, производство Абрау дюрсо сейчас взял серебряную медаль на фестивале ВИН. Вот это...
1: Значит, твои твои посиделки около Белого дома, прошу запротоколировать отдельно. — А что такого, я да. и не
3: скрываю никогда. — Да, я...
1: да. А потом вот сейчас вот этот человек мне рассказывает про народ, — Про его интересы, про советскую Конечно. власть. — да. бел... как... Я охранял Белый дом. Да, а то, вот как... в 1993
3: м я бы оказался по другую сторону да. баррикад. Защищал бы его, точнее, а ты же защищал бы опять Белый дом.
1: — Про то, как разграбили олигархи, а сам вот действительно выступал против советской власти. — Ну,
3: не советской власти, а на тот момент у меня выбор между Горбачевым и ГКЧП. Даже уже не Горбачевым, Ельцином и ГКЧП. Казался вполне себе очевидным, как для многих из нас, которые тогда хотели свободы. И я тебе уверяю, кажесь, ты, там ты бы первый охранял а Белый ты, дом.
1: Чего а ты, ты говоришь, что первый я бы охранял Белый дом?
3: Потому что ты человек романтичный, увлекающийся, либеральный в своей душе. По-хорошему, по-хорошему. Ты его пошел тоже охранять, всем хотелось свободы. Ничего стыдного в этом не вижу. А потом прочухались, получили когда свободу, прочухались. Если это можно назвать свободой.
1: Вот именно. Если это можно назвать свободой.
3: Кто же знал, что так повернется? Хотели как лучше. Когда тебе 20 лет, 24 мне тогда было, по-моему, да, то -то как-то 23-24, ты не задумываешься о том, как будет дальше, у тебя нет той мудрости и того образования и знаний. Вот так и...
1: Успеем еще дефолт вспомнить, Успе. раз уж пошла такая пьянка мы у Белого его еще у, дома. Мы его еще успеем увидеть. <свят> тьфу на тебя, тьфу на тебя еще раз, на самом деле.
3: Нет, ну, по, по крайней мере, тогда, конечно, разошлось между бюджетом и правительством. И в результате хотелки Ельцина обернулись и неразумные политики. Владимир
1: Николаевич Сунгоркин, глава издательского дома, разумеется, в прошлом, земля ему пухом, нашему бывшему главному. Как-то сказал, что американцы нам пообещали иную сумму денег, чтобы спасти от дефолта. И эта сумма не пришла вовремя. Ну, то есть, они дали, но она пришла позже. И дефолт случился, в том числе, из-за этого.
3: Если бы она пришла, то ее бы пролюбили.
1: Ну, это уж как вариант, да. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. В понедельник мы вернемся. Друзья, не переживайте, все будет нормально. Не верьте Виттель, дефолта не будет. Все будет хорошо.
0: На Виолина бдит что будет честный взгляд на происходящее вокруг.